0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Blutige Anfänger, dem Medizin-Podcast für zwischendurch. Hier ist Wichard und heute gibt es eine wahrlich blutige Folge, oder Jonas? Also für diese besondere Folge hätte ich mir ein bisschen äh, lernvolleres Intro gewünscht, muss ich sagen.
1: Also Leute, willkommen zu unserer heutigen neuen Folge von äh, Blutige Anfänger.
0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir, Wichard. Wie geht's dir? Ja, erstmal vielen Dank für die Kritik. Ich werde äh, an mir arbeiten und versuchen, es nächstes Mal einfach elanvoller rüberzubringen. Mir geht's aber soweit gut. Vielen Dank. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
1: Ja, mir geht's auch äh, blendend, könnte man sagen, gerade bei dem Thema heute. Ähm, kurzer Einwurf. In der letzten Folge haben wir angekündigt, dass wir äh, die Folge heute eigentlich live streamen wollten bei Instagram. Das hat sich um eine Woche verschoben,
0: weil wir dafür noch was brauchen. Deswegen mhm. gibt es jetzt eine andere Folge für euch heute. Ich glaube, wenn du das nicht erwähnt hättest, hätte es äh, niemand gemerkt.
1: <lacht> ja, aber ich wollte so nochmal ein bisschen Promo für die nächste Woche machen. Und das ah. hätte ich dir an, weißt
0: du? Ja, ist clever. Ja, Leute, nächste Woche Live-Folge wird, wird Highlight.
1: Ja, ähm, Dienstag wahrscheinlich übrigens. Also könnt ihr euch schon mal den Kalender eintragen, Dienstagabend.
0: Ja. Da darf dann auch nichts schiefgehen, ne? weil äh,
1: Mittwoch die ja rauskommt. Ja, das muss echt gut funktionieren. Aber als Mediziner hat man ja eh starke Nerven. Deswegen können wir das auch für Dienstagabend schedulen.
0: Ja, das sind dann Prüfungsvibes quasi. Boah,
1: die brauche ich unbedingt. Guck mal, bei mir ist es erst wieder im April soweit. Ich weiß
0: gar nicht, was ich bis dahin machen soll. Ja, ist schon ein hartes Leben ohne Prüfung. Nee, ich glaube, wir apropos, alle bemitleiden dich hier.
1: Zu, zur letzten Folge. Ich habe heute tatsächlich ähm, von einem Oberarzt ähm, ein, ein Forschungsthema für eine Doktorarbeit vorgeschlagen bekommen. Also es sind zwei, drei Kandidaten, wo ich schreiben könnte. Und er hat mir heute sein Thema vorgestellt, äh, was jetzt quasi bei ihm... In Intensivmedizinischen Bereich neu gestartet wird, das ist ganz spannend gewesen. Werde ich jetzt aber nicht verraten, solange ich es halt nicht oh, angenommen habe. Na toll. Jetzt weiß ich, was es
0: gespannt, das zu erfahren also sind bei, Also, ich werde wahrscheinlich eine intensivmedizinische klinische Doktorarbeit schreiben. Das klingt auf jeden Fall spannend. Da bin ich ja, ja, doch. Ich denke, ich denke, dass das das wird mich schon interessieren, was du da machst. Ja, wann, okay. wann erfahren wir das Ergebnis, Jonas? Ja, wenn ich mich wirklich für das Thema, also wenn das Thema wirklich feststeht und ich
1: äh, starte sozusagen, kann sein, dass es noch zwei, drei Wochen dauert. Aber kann auch sein, dass es nächste Woche schon soweit ist. Äh, we will see, aber es geht auf jeden Fall voran, das wollte ich sagen. Es ist jetzt nicht das so, dass ich das voll... letzte Woche angekündigt habe und das jetzt erstmal wieder drei Monate unter den Tisch fällt. Das freut mich. So, soll ich auch was
0: liegen, Jonas? Äh, boah, bitte, lieg auch was. Sp spontaneous fällt mir auf. Ich kann ja auch was raushauen. Und zwar, liebe Leute, die, die am... Um Anfang Januar, die Neujahrsvoll gehört haben, haben Stimmt. es schon mitbekommen, dass ein neues Produkt ja geplant ist Stimmt. bei Kurs. Ja, hallo. Das hatten wir hier ja angekündigt und es ist bisher eine Person, die hat aber auch ganz oft geraten, ist bisher drauf gekommen. Ähm, im Hast du der Person eigentlich gesagt, dass sie drauf gekommen ist oder nicht? Nein, ich, das, wird, das wird erst dann alles live verkündet. Auf jeden Fall. Geht es so langsam in die heiße Phase? Wir erstellen jetzt die Woche so ein paar letzte Sachen und äh, vermutlich in der kommende Woche, ja, nächste Woche, geht es dann los mit dem neuen Produkt und ihr werdet erfahren, was es denn ist und ihr werdet es lieben. Das verspreche ich, äh, spreche ich euch. Wie unfair ist es das eigentlich, dass ich das A schon weiß und B wahrscheinlich auch schon diese Woche in der Hand habe?
1: <lacht> ja, das wollte ich mal kurz. Ein bisschen Held führen, bevor wow. wir Game einsteigen.
0: Direkt, direkt alle Jonas entfolgen. Theoretisch können wir es auch in der Live-Folge leaken. Boah, das wäre krass, oder? Wow. Das, aber das müssen wir. Da, warte mal, das, das passt. Weil, also ich habe letzte Woche habe ich es bereut, als ich zu, als ich hier irgendwelche Entscheidungen getroffen habe. Ich werde das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ja, lass es dir durch den, den Kopf gehen, ist. aber ich
1: meine, vom Zeitraum wird es vielleicht passen, das ja, ist das Dienstag, passen,
0: ne? Das ist noch eine
1: Woche hin bis dahin. Also kommt natürlich darauf an, wie weit man dann ist, aber äh, ja. ja, es
0: ist eine Möglichkeit. Ist eine Möglichkeit. Ja, so. bin ich gespannt. Vielleicht.
1: Vielleicht. Ich muss sagen, ich bin eigentlich immer Fan von diesem 5-Minuten-Intro-Kurz-Raushauen, was wir eigentlich die letzten Tage so gemacht haben, weil meistens passieren dabei spontane gute Sachen.
0: Ja, man äh. sieht ich verplapper mich immer. Ja, Anfang und Ende ist das Beste, Leute. Ja. Ähm, nee, komm, du, wenn du dich eh verplapperst, darfst du auch mal raushauen, worüber wir heute reden, weil das auch dein Fachbereich ist. Ja, genau. In meiner super Einleitung habe ich ja eigentlich schon gesagt, dass es heute im wahrsten Sinne des Wortes blutig wird und habe eigentlich gedacht, das wäre eine tolle Überleitung gewesen. Jonas hat es anscheinend nicht so gefeiert. Wir reden heute zumindest über Blut und Blutwerte und allem, was, alles, was man im Blut mal so nachschauen kann, damit ihr einen Überblick bekommt, was wichtig ist, ob ihr gesund seid, wenn ihr beim Arzt eure Werte bestimmen lasst und ja, wieso welche Werte entscheidend für verschiedene Organe sind, denke ich mal, oder Jonas? Genau das. Also ich muss dazu sagen, ich fand das blutig, war schon gut. Ich wollte nur ein bisschen mehr Elan ja. dahinter haben. Okay, ja. okay,
1: okay, okay, okay. Ja, ja ich werde es ähm, versuchen. Aber ja, genau, genau das ist das, was wir heute besprechen. Ähm, so ein bisschen das, wo ich herkomme, also wo ich medizinisch nicht hin will, aber wo ich meinen Ursprung gefunden habe damals, äh, Labormedizin, finde ich tatsächlich spannend und bin ich eigentlich ganz dankbar, dass ich das alles lernen musste, bevor ich angefangen habe zu studieren, weil im Endeffekt kommt man in keinem Fachbereich drumherum, wenn wir ehrlich sind. Also mhm. ne, auch als Chirurg bist du ja normalerweise ein bisschen entfernt von innerer Medizin, aber auch da brauchst du bestimmte Laborwerte. Ja,
0: auf jeden Fall. Das ist ja vor allem, in kannst du ja auch in Akutsituationen kommen, wo man halt mal äh, bestimmte Parameter definitiv bestimmen muss. Also ja, auf jeden Fall. Ne?
1: Ja, also wir hatten das ja sogar schon mal, ich weiß nicht, mit ähm, Doc äh, Goody war das, glaube ich, die Folge mit dem fahrenden Labor, erinnerst du dich? In Berlin. Ja, ich.
0: genau, das war ja super cool.
1: Das war richtig crazy, das habe ich da auch zum ersten Mal gehört, aber ja, ähm, und da waren wir auch bei Notfallsituationen, Notfallmedizin, dazu passt das ganz gut, glaube ich.
0: Ja, äh, ja die, aber lass, die
1: lass uns doch mal am Anfang anfangen. Und meine erste Frage an dich, also ich, ah. Leute, vielleicht habt ihr es in meiner Story schon gesehen. Ich war so nett oder ich bin so nett und habe mir einfach spontan ein paar Fragen überlegt und werde die an Wichert stellen. Die Fragen äh, haue ich auch als Umfrage in meine Story raus und mal gucken, ob Wichert oder ihr mehr Ahnung davon
0: habt. Ja, ähm. vorweg, das ist super fies, weil Jonas seit Jahren im Labor arbeitet und das quasi sein Alltag ist. Und ich mir eingestehen muss, dass ich damals die klinische Chemieklausur jetzt nicht so intensiv gelernt habe. Aber ich, ich bin gespannt, was ich hier alles mitgenommen habe aus der Uni und aus dem Klinikalltag in der Psychiatrie, wo ja die Blutwerte auch maßgebend entscheidend sind.
1: <lacht> so,
0: Während Wichert sich gerade versucht rauszureden, möchte ich nochmal kurz daran erinnern, dass Wichert
1: 2022 wahrscheinlich fertiger Arzt ist. Dementsprechend zählt die Ausrede <lacht> nicht. Also da kann er jetzt erzählen, was er
0: will. Egal, wie lange ich das vorher gemacht habe, Wichert ist... Näher dran am Arztberuf als ich, deswegen muss er auch mehr wissen. So, Punkt. Hoffentlich äh, hört hier jemand aus dem EMPP oder so zu, aus der <lacht> Prüfungskommission. Boah, M3 nur noch nur klinische Chemie und Labor. Sorry, Guys. Ja, am, 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 das, das, das vierte Fach wird dann ja zugeteilt, das kann man ja nicht wählen. Kann man da auch aber, klinische Chemie ja. kriegen? Oder? Das hab ich ja habe nie gehört von niemandem. So Labormedizin. Das ist es zu unwichtig. <lacht> Was? Also, okay. Ich meine, äh, Im
1: Endeffekt, Labormedizin braucht jeder,
0: aber ja. nicht jeder wird
1: Labormediziner. Ich glaube, so kann man es ganz gut. Äh, Stimmt. Zusammenfassen. Da Baumediziner ist ja wie Pathologe, Mikrobiologe ist, glaube ich, eher so ein geringerer Bruchteil, wenn wir das mal vergleichen mit den Ärzten, die dann Internisten werden, zum Beispiel. Ja, ne?
0: ja, ist ähnlich wie Hygiene, Facharzthygiene. Ja, ja.
1: Okay, aber komm, let's start. Meine erste Frage an dich. Ja, komm, hau also, je, Jeder von uns und ich glaube wirklich jeder von euch, der jetzt zuhört, hat schon mal Blut abgenommen gekriegt. Wenn jemand dabei ist, der noch nie Blut abgenommen gekriegt hat, Respekt kann ich mir nicht vorstellen. Ähm. Und man kann es ja auch beim Hausarzt machen. Darauf gehen wir später genauer ein. So. Dann nimmt der Mit Hausarzt Butterfly, dir
0: jetzt... das ist die Antwort. Ach, ja.
1: wir, gehen, wir, nehmen, wir gehen jetzt nicht auf die Technik ein. Ähm, <lacht> denn, dann nimmt der Hausarzt jetzt vielleicht ein, zwei Monate Wetten ab. Äh, und dann reden alle immer davon, ja, kleines Blutbild, großes Blutbild, was mm, soll gemacht werden? Mm, was mm. ist denn überhaupt der Unterschied von einem ja. kleinen und einem großen Blutbild, Wichert?
0: Ja, ist eine wichtige Frage. Ähm, tatsächlich habe ich es im Studium nie gelernt. Aus, vielleicht, weil ich nicht in der klinischen Chemie Vorlesung war, das kann sein, aber ich muss sagen, ich habe es bis jetzt vor kurzem habe ich keinen Peil davon gehabt, bis ich es dann irgendwann mal ähm, bei Amboss nachgelesen habe, was denn das überhaupt bedeutet, weil ich denke, so kleines Blutbild sind halt so die, die Eris, die Leukos, die äh, ähm, ja, was halt so noch im Blut drin ist, die Thrombozyten, genau. genau. Ähm, das sind so die drei Hauptdinger. Ähm, das ist, das, das ist richtig, richtig, genau. Das habe ich immer so gedacht, kleines Blutbild. Da habe ich gedacht, okay, basic, weißt du, so ist wichtig, aber jetzt auch nicht so die Welt. Und ich habe gedacht, im großen Blutbild ist halt alles drin. Genau, ich und dachte, das ist des wow. deswegen
1: habe ich die Frage gestellt, weil das ist ja. der am weitesten verbreitete Irrglaube, den es ja. gibt dazu,
0: glaube ich. Ist, ich glaube, viele Zuhörer werden es auch nicht äh, wissen. Nee, Oder sing, ich bin ja also, Das ist die
1: erste Frage, die ich gleich tatsächlich ja. äh, in meiner Story, also mal, ich, mal gucken, wie multitaskingfähig ich bin. Ich will es eigentlich während der Ach, Folge Du rauskommen. kannst
0: live vergleichen, ob die Community. Äh, ja, aber dazu muss ich wusste. also
1: Ja, ich muss dir dann, dann, ich, ich überlasse dir gleich mal das Gespräch und mach das. Ähm. Aber ja, genau, das ist tatsächlich ein riesiger Irrglaube, denn im Endeffekt ist es so, wie du schon richtig gesagt hast, ein kleines Blutbild hat diese ganz normalen Basic-Parameter. Man guckt sich da an, wie ist die Zellverteilung im Blut, also Erythrozyten, Thrombozyten, Leukozyten. Ich weiß aber auch ich weiß auch das große Blutbild, bevor du es gleich erzählst. Ach so, ja, dann lasse ich dich gleich. Und wie sehen die Zellen ungefähr aus? So, Das sind so ein paar Werte. Wie sieht es mit dem Sauerstoffgehalt im Blut aus, über einen Hb-Wert und all sowas. So, was ist denn jetzt im großen Blutbild noch drin? Ja, im großen
0: Blutbild ist nicht der ganze Rest drin oder alles, was noch wichtig sein könnte, sondern da sind nur die ganzen Parameter, die wir eh schon haben, nochmal genauer aufgeschlüsselt und zwar die Leukozyten. Wenn mich nicht alles... Nee, das ist ein Blutausstrich einfach, oder?
1: Nee, ein Ausstrich nochmal. Also du ist schon richtig, die Leukozyten werden unterteilt und die Leuko quasi,
0: Genau, die und, unter dem Mikroskop, schaut mal. oh nee, das wird elektronisch gezählt. Elektronisch, so ja. Also und da wird dann differenziert, wie viele stabkernige, segmentkernige Granulozyten, wie viele Basophile-Granulozyten und so weiter drin sind. Ne? Genau, also
1: das sind nochmal zwei verschiedene Sachen eigentlich. Also in der Regel wird erstmal geguckt, wie viele Granulozyten haben wir, wie viele Lymphozyten haben wir, wie viele Monozyten. Das sind so die Untergruppen der Granulozyten. Kurz für alle von euch, die Granulozyten sind eure weißen Blutkörperchen, also die, die für die Immunabwehr da sind. Und die werden noch ein bisschen genauer aufgeschlüsselt, weil man anhand der Verteilung der weißen Blutkörperchen Rückschlüsse auf den Zustand des Körpers hm. führen kann. So, grob gesagt. Das Wichtige jetzt aber, im großen Blutbild sind diese ganzen Standardsachen wie äh, Cholesterinstoffwechsel, also Fettstoffwechsel, äh, Glukosestoffwechsel Eisenstoffwechsel, Niere, Leber. Leber, das ist alles nicht dabei. Es ist tatsächlich nur das nur das, was wir gerade gesagt haben. Und das ist halt... Komplett crazy, weil ganz ehrlich, ich wette auch, wenn du jetzt so, also wenn ich jetzt in meinem Semester fragen würde, ne, einfach random Studenten, ja. ich wette, dass die meisten auch sagen würden, ja, dann ist auch ne, großes
0: Blutbild ist halt alles. Ja safe. Ich war, ich war, vor zwei Jahren mal beim Arzt und wollte einfach so checken lassen. Ich habe gesagt, ja, mach mal ein großes Blutbild, damit, Ich wusste es damals nicht, ne. Ich, ich weiß auch jetzt nicht, wenn ich zum Arzt gehe und äh, alles mal bestimmen lassen will, was muss ich ihm sagen, was soll er abnehmen? <lacht> ich weiß es nicht. Okay, lernen wir es in der Folge. Ich hoffe es. <lacht> ja, das lernen wir in
1: der Folge schon. Aber was ich jetzt interessant finde, ähm, lass uns einmal kurz hier beim Bloodwill bleiben, bevor wir so ein bisschen mehr auf andere Werte eingehen. Ich habe mich mal, und das wusste ich selber nicht, das musste ich auch vor der Folge nachlesen. Ähm, wie, was die Krankenkasse überhaupt übernimmt von den ganzen Sachen. Ne? Also mm -hmm. rein und betätig, ihr seid jetzt gesund, euch geht's gut, ihr liegt nicht im Krankenhaus, ihr habt nichts, weswegen ihr zum Arzt müsst. Ihr wollt aber ein check machen. So, und ich bin Fan von Checkups. Ich finde es geil, also ich finde es nicht nur geil, ich finde es wichtig, wenn man auch als junger Mensch immer wieder weiß, wie sieht es denn überhaupt bei mir aus? Ist alles gut? Habe ich einen Mangelzustand? Mm gerade wenn ich Supplemente nehme. Dann finde ich es noch wichtiger. Hatten wir bei Klapphaus damit drüber gesprochen. Ne? Genau, ja.
0: Und ich glaube, ähm, in der Folge mit Timo hier im Podcast. Genau, in der,
1: vor ein paar Tagen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Vitamin D supplementiere, kann ich es zwar nehmen, aber ich weiß ja eigentlich nie, wie, wie gut es bei mir wirklich ankommt, wie gut das wirkt, bis ich meinen Wert kenne. Ja. So. Und das sind alles Sachen, die man extra dazu zahlen müsste wahrscheinlich, wenn es keine Begründung gibt, außer ich will einen Checkup haben. Hm. Das finde ich halt crazy. Also kurze, äh, kurze Krankenkassengeschichte. geschichte Kleines Blutbild ähm, kostet so roundabout 25 Euro, glaube ich. Äh, und die Krankenkasse bezahlt das alle zwei Jahre, aber erst ab 35. Ah, oh, okay. Ja. Also in so Check-up. Also dann gibt es auch noch, also das ist so das Allgemeine und jede Krankenkasse hat aber noch so eigene Bonus-Sachen, wie man das vielleicht schon früher kriegen kann, aber da habe ich mich jetzt nicht genau eingelesen. Äh, ein großes Blutbild ist schon mal deutlich teurer, obwohl nicht so viel mehr dabei ist und ähm, ja, also dementsprechend werden solche Nieren, Leber, Glukose und so Parameter alle eigentlich erst einmal gemessen, wenn es begründet ist. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei diesen Krankenkassen-Check-Ups aussieht, ob da halt auch einmal geguckt wird, wie sieht die klinische Chemie generell aus, das äh,
0: habe ich nicht nachgelesen. Ja, ja das äh, weiß ich auch nicht. Ich weiß, dass man Einmal, einmal vorher checken lassen kann das hat mir mein Haus also genau ein, das, aber das ist einmalig ne ja genau einmalig den habe ich vor zwei Jahren aufgebraucht ja ja
1: aber genau einmal und das ist einmalig vor 35 meine ich ja genau so und das ist halt krass ne weil du bist jetzt Mitte 20 oder von den Zuhörern sind viele vielleicht so zwischen 20 und 30 und da vielleicht dann noch 18 19 ähm, und Du hast einmal die Chance quasi, wenn du gesund bist und ich hoffe, dass ihr alle gesund seid, zum Arzt zu gehen und dein Blutbild checken zu lassen, aber das kann sich ja schnell verändern.
0: Ja, ist, es, es, guck mal, das gibt doch irgendwie voll den falschen Fokus. Ich meine, man soll jetzt auch nicht übertracken, ne, dann jede Woche zum Arzt und dann, äh, ja, schau mal Cholesterin an oder was weiß ich, aber guck mal, wenn man jetzt gesundheitsbewusst ist und eben versucht, sich eben daran zu orientieren, wie sieht es denn zur Zeit bei mir aus und das einfach jährlich checken möchte, dann wird dir halt gesagt, ja, darfst einmal vor 35 machen, davor vor 35 ist quasi die Gesundheit oder das, was mit deinem Körper machst, egal. Erst dann gucken wir, weil dann, eher, erst dann zeigen sich meistens die Krankheiten und nur bei den Krankheiten wird dir Geld verdienen. Ist ja nicht das Ziel, dass wir gesund bleiben. Ziel, ja, weißt du, das ist ja, und, und das ist halt echt irgendwie so unschön.
1: Äh, ja, finde ich auch. Also ich finde ganz ehrlich, ich war auch ein bisschen verblüfft als ich das gelesen habe, aber ich, hatte, ich wusste es halt irgendwie schon im Hinterkopf. Ähm... Das ist so ein bisschen so paradox, weil man sagt auch, also man sagt ja auch zu den 18-Jährigen, geht einmal im Jahr mindestens zur Zahnreinigung, zu Professionellen. Und dann kannst du auch sagen, geht einmal im Jahr zum Check-up, zum Hausarzt. Also ich finde das ganz ehrlich, dass es
0: beides ungefähr das Gleiche. Ja, ja, ja kann, man, kann man auf jeden Fall in die ähnliche Richtung rein, rein funken.
1: Ich bin gespannt, also ich meine, klar, es ist halt ein Kostenfaktor, weil Labormedizin kostet ja auch was, also es ist ja nicht so, dass mm. irgendwie das, wenn ich jetzt so ein Blutbild bestimmen lasse, dass das im Labor nur 80 Cent kostet, die ganzen Parameter, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass sich das in Zukunft vielleicht sogar noch ein bisschen
0: anders regulieren wird. Ja, vielleicht wird es ja auch ähm, bald einfach so Sachen geben, wo man sich selber testen kann, ich meine, bei Vitamin D und so gibt es ja auch jetzt immer mehr Firmen, die das anbieten, dass man einfach, ich weiß nicht, äh, war es bei dir ein Spucktest oder muss du so stechen? Nee, stechen muss
1: ich mich. Genau, ich hatte von einer ja. Firma was zugeschickt gekriegt, einfach nur genau. zum Testen. Ähm, da, was habe ich? Die haben mir Vitamin D zugeschickt, deswegen kannte ich meinen Wert auch. Das war ein Stechtest. Aber dann ähm, die Hormontests, zum Beispiel Testosteron ja. äh, und Cortisol, sind oft ähm, Spucktests.
0: Ja, ich kenne, ich habe auch neulich ne, 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 so eine Facebook-Anzeige gesehen, wo man über so ein Atemding quasi sein Stresslevel, weil das dann irgendwie aus der Ausatemluft äh, CO2 und angeblich auch Cortisol irgendwie bestimmen kann. Oder mit Speichern, ich weiß Cortisol. es nicht. Ja, ich hat mich auch überrascht. Aber irgendwie können sie dann über die Atmung quasi dein Stresslevel bestimmen. Fand ich ganz interessant. Ich hätte es mir auch gekauft, aber das ist halt so ein Verbrauchsprodukt. Da waren irgendwie fünf ähm, Chips drin und pro Messung brauchst du halt irgendwie einen Chip. Und da habe ich mir gedacht, ja komm, nee, auf sowas habe ich keinen Bock. Das, das nervt mich halt immer, dass wie so beim Kaffee, wenn du jetzt Mal einen neuen, neuen ähm, hier, wie du immer, deine pets reinhauen musst.
1: Das, ja, das ja ohne auch Spaß. Das ist, das ist nur geil, wenn, ich das, wenn man das halt in einer Story macht und direkt trifft, sonst ist es halt
0: nervig. <lacht> ja, letztens die Story wurde in, in den Becher getroffen, das war nicht so gut.
1: Das war die nach dem Super Bowl, die Story, das war nach dem ja, Super Bowl, da. da war, da war da kein, keine nichts. andere Chance mehr. Ja. So, so, nee. Aber genau, haben wir das einmal abgeklärt? Vielleicht der erste Aha-Effekt für manche von euch. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen detaillierter rein. Also, Let's go. Im Endeffekt im Labor, also wir bleiben jetzt bei Blutwerten. Man kann ja noch alles Mögliche andere machen. Man kann Urinproben, Stuhlproben, äh Speichel, Sputum, keine Ahnung, alles Mögliche. Schweiß, man kann gefühlt jede Körperflüssigkeit, die der Mensch hat, analysieren. Liquor. Liquor, ja, genau. Aber wir bleiben jetzt bei Blut, passend zum Namen von unserem Podcast. Und da gibt es eigentlich so drei große Mon Blutröhrchen, die man abnehmen kann. Kriegst du die auf die Reihe?
0: Ja, ich denke schon. Also wir haben einmal Zitrat, EDTA. Ja. Und das Letzte? Das ist bitter. <lacht> Warte kurz. weil Wenn du es gleich sagst, denke ich mir so, ah oh ja, scheiße. Ich hoffe ja, dass du es gleich sagst. Ja, ich glaube, du musst es sagen. Ich komme gerade nicht drauf. Äh, Serum. Ach, Serum, natürlich. Guck mal. Vor allem das, also das, das Hauptröhrchen eigentlich. Ja, ich nehme es ja auch jeden Tag ab auf Station quasi. Aber... Aus, das
1: große, weiße oder braune, ja, eins von beiden. Je mit den Kügelchen drin. Genau, mit den Kügelchen drin. Ja, so, und jetzt darfst du auch einmal der Community
0: erklären, was denn für was ist. Uff, also. Zitrat ist für die Gerinnungsparameter. Bitte genau. gib mir Feedback, ob es richtig ist oder ist, achso, nicht. ja, es ist, ist, richtig, ist richtig. Ich, ich, ich äh, schwimme gerade. Ähm, nee, nee, ist
1: gut. Das ist, ist vollkommen richtig. Zentrat, Zitrat ist für die Gerinnung. Jetzt, jetzt kommt die Special-Bonus-Frage. Weißt du auch, warum Zitrat für die Gerinnung ist? Also wie, was passiert da, damit die Gerinnung funktioniert?
0: Ja, weil für die Gerinnung brauchst du ja Kalzium. Äh, genau. Und ich glaube, in dem EDTA ist... Nee, ich, also ich weiß, ich äh, erinnere mich ganz benebelt dran, aber ich könnte es, glaube ich, nicht richtig erklären.
1: Also im, ähm, in den Zitratröchern sind äh, Calcium komplex äh, Bindner drin, also die binden quasi das Kalzium weg und deswegen ist das Blut... Ah, so, genau. Genau, deswegen wird das Blut quasi ungerinnbar, was wichtig ist, ähm, ja. weil ähm, der Gerinnungsprozess damit unterbrochen wird, ne? weil sonst nimmst du Blut ab und irgendwann gerinnst und dann kannst mhm. du natürlich die Gerinnungsparameter nicht mehr messen, weil die verbraucht sind.
0: Ja, das... Achso, äh, ja, für, für die Zuhörer, falls sie es. Also, Komplex heißt quasi, wir haben das Citrat da drin und das bindet das ganze Kalzium, damit das Kalzium eben nicht mehr bei der Gerinnung verwendet werden kann, weil ohne Kalzium kann eben keine Gerinnung stattfinden. Das gehört fest zur Gerinnungskaskade und deswegen wird es da verwendet, weil das Blut eben nicht gerinnen soll. Genau. So, ähm, So nächste? Serum ist, glaube ich, Blutbild und so. Nee. Ach, EDTA. Das ist Blut das also rote kleine genau oh, Ja, dann ist Serum der Rest.
1: Genau, Serum ist alles andere. Deswegen ist Serum ja quasi so das primäre Röhrchen, weil du da quasi alle ja. Organparameter und so bestimmst. Ja, das. Ähm, guck mal, aber das, das wusste ich nie. Zusatzfrage kurz an dich. Kannst du auch, ich muss mal kurz mein äh, MacBook on Air wieder an Strom anschließen, oder ist unsere Folge gleich sehr schnell vorbei. Ja. Ähm, kannst du auch sagen, was denn Serum ist, weil wir nehmen ja Blut ab, aber Serum ist... Äh, also wie kommt man vom Blut zum Serum?
0: Ja genau, wir haben ja einmal im Blut quasi den ähm, Anteil mit den roten Blutkörperchen und wir haben einmal den Serumanteil. Das ist wie bei Transfusion. da kannst du einmal Blut transfundieren und einmal äh, die ganzen Zellbestandteile quasi außer das Blut. Und äh, beim Serum nimmt man eben das Blut ab, aber das wird dann glaube ich nochmal ich, die, da sind ja die Kügelchen drin. Die Kügelchen, was binden die, Jonas? Das weiß ich gerade nicht. Äh,
1: das weiß ich tatsächlich auch nicht. Die sind auch nicht ich glaube, die sind auch nicht in jedem drin. Hm. Ähm, okay. Zumindest Serum,
0: wenn man eben die ganzen Zellbestandteile bestimmt und nicht das ähm, Hämoglobin. Gell?
1: Also die Zellbestandteile ist das falsche Wort. Im Serum zentrifugierst du die Zellen nämlich ab quasi. Die, 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 sind, dann, die sind dann als Bodensatz. Und mhm. was bleibt, ist ähm, Serum mit den ganzen Parametern, die man quasi messen kann. Also ohne, die, ohne den zellulären Anteil.
0: Mhm. Stimmt. Ja, es ergibt Sinn. Weil die, die,
1: die Blutbestandteile, die brauchst du beim EDTA. Da kannst du jetzt ja, ja, kurz genau, sagen, dass genau, EDTA genau. ist. Ja, Bitte? Das hast du hast du ja gerade eigentlich schon gesagt.
0: Ja, jetzt, jetzt habe ich gerade quasi ETA schon also, äh, erklärt, genau. Das ist eben das, wo man die ganzen Zellen anschaut und äh, nicht die ganzen Zusatzsachen, die wir beim Serum anschauen.
1: Genau, beim Serum äh, schauen wir uns quasi alle an, wie Enzyme, ähm, Proteine, all sowas. Also all das, was quasi noch im Blut mitschwimmt. Außer Zellen. Genau, außer Zellen. Ähm, so, wollen wir mal genau auf das Serum eingehen, so ein bisschen genauer. Ich habe mir ein paar Bereiche überlegt, die für euch interessant sein könnten und für dich auch mhm. ähm, und so ein bisschen eingeteilt in so drei, vier große Parameter. Und zwar ähm, Fettstoffwechsel, äh, Glukosestoffwechsel, also Zuckerstoffwechsel, akute Phase-Sachen, also Sachen, äh, nicht akute Phase-Proteine, sondern akute Parameter, die quasi Notfallparameter sind, nennen wir es Notfallparameter, und Eisenstoffwechsel, weil wir auch ein paar weibliche Zuhörer haben, und da ist Eisenstoffwechsel immer ganz interessant. Mhm. Bist du konform damit? Ja, let's go. Geil, dann such dir eine
0: Kategorie aus von den vier. Dann lass uns doch mit akute Phase loslegen. Akute Phase, Notfall. Ja gut. Da bist du, da bist
1: du ja als ähm, du hast ja Notfallmedizin schon durch, das heißt, du kennst der Blenden aus. So, ich kriege einen Patienten, der hat Herzinfarkt, Symptome.
0: Welchen Parameter bestimme ich auf jeden Fall? Ja, das ist dann eindeutig das Troponin und auch CKMB. Troponin ist eben in der Akutdiagnostik sehr wichtig, um festzustellen, ob da ein Herzinfarkt vorliegt und das CKMB ist dann langfristig wichtig, um zu schauen, wie groß eben der Schaden am, Zellmus äh, am Herzmuskel ist. Genau.
1: Ähm, ja, beziehungsweise das, das wäre, für den, für den langfristigen Schaden wäre es eher das BNP.
0: Aber das BNP CKMB... ist auch für, für äh, Herzinsuffizienz, ne? Ja, zeigt aber auch Herzspätfolge, äh, also Herzspätschäden ah, okay. an.
1: Wusste ich gar nicht. Aha. Äh, aber CKMB auch. Also das ist genau, genau richtig. Da sieht man, dass du aufgepasst hast in der Uni. Ähm... Troponin ist so der wichtigste Parameter, wo immer direkt drauf geguckt wird. Ähm, und was halt ganz, also das, das kann ich auch von der Laborseite sagen, also da, das ist wirklich, wenn da jemand mit Verdacht auf einen akuten Infarkt kommt, dann sorgt man dafür, dass es schnell gemacht wird. Und man kriegt auch in 20 Minuten, kriegt man Troponin. Ja, ja, ja. So. Ich meine, 20 Minuten sind trotzdem 20 Minuten, aber es ist schon schnell. Mit, Weil du, man, man muss ja... Ähm, äh, man muss ja sagen, dass man, wie, wie du gerade schon gesagt hast, oder wie, dass man das noch zentrifugiert vorher und die Zentrifugation dauert schon alleine zehn Minuten. Ja.
0: Aber in der Zeit, wo es dann eben läuft, wird dann eben EKG geschrieben und alles. Und da sieht man dann ja auch notfalls, genau. also als ob klar, es zum Beispiel eine Erhebung ist oder so.
1: Ja. Und das, das ist halt auch immer ganz wichtig zu sagen. Laborparameter sind wichtig, aber es ist auch nur ein Teil der Diagnostik. Mhm, ne? Genau. So. Also körperliche Untersuchung, EKG, ähm, Labor, dann in manchen anderen Fällen auch Röntgen, also Bildgebung und so. Das ist alles irgendwie gehört alles irgendwie zusammen. Hm. So, ähm, was haben wir noch? Das ist also Troponin wird bei euch jetzt aber bei den meisten von euch jetzt nicht bestimmt werden, weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass niemand oder wenige von den Zuhörern akut mit Herzinfarkt ähm, Diagnostik in die Klinik kommen, hoffentlich nicht. Ein ähm, weiterer Parameter, der der Entzündungsparameter des Körpers ist, oder der, ja, nehmen wir Entzündungsparameter. Welcher wäre das? Weißt du das? Vermutlich sprichst du da das C-reaktive Protein an, CAP. Genau, ach, guck mal, welcher? das ist ja, uh, ich kann nicht, fast nicht auf dem falschen Fuß
0: erwischen. <lacht> ja, ich muss da meine richtig. kleinen Fehler von vorhin ausbügeln.
1: <lacht> nee, CAP ist natürlich genau richtig. Ähm, ist auch in den Routinen, also im Krankenhaus gibt es ja sowas wie ein Routine-Labor, das quasi abgenommen wird, wo, ne, also das jetzt erstmal standardmäßig abgenommen wird. Da ist ein CHP natürlich auch immer mit drin. Ja. So. Ähm, steigt bei Entzündung im Körper, aber auch bei, nach Operation natürlich an. Das ist auch wichtig. Also wenn ich jetzt frisch operiert bin, dann kann ich auch mal ein höheres CRP haben.
0: Ja, genau. Ist ja quasi auch so eine Entzündungsreaktion dann im OP-Gebiet genau. an, an der Stelle, ja.
1: Hast du noch ein, zwei andere Anzündungsparameter schnell auf Lager? Ja,
0: also, ich würde immer CRP-Leukos machen. Die Leukozyten sind halt ähm, ja, die weißen Blutkörperchen, die für die Immunabwehr da sind. Und die steigen bei einem ja, angegriffenen Immunsystem auch an. Und äh, Leukos und CRP-Anstieg ist immer so ein Indiz. Dann kann man noch die ähm, Blutsenkungsgeschwindigkeit machen. Das macht man in der Praxis. Also, eher, also, in der Klinik nicht mehr klingt nicht mehr. Damals, ja stimmt, ich habe das schon lange nicht mehr gesehen, aber damals, als ich noch formuliert habe, war ah, das schon zwei Jahre her, da, da musste ich es noch machen sogar.
1: Äh, ja, also ich glaube, ich glaub, in manchen Arztpraxen wird es auch gern noch genommen. Ähm, aber in der, also im gängigen Routinelabor wird es nicht mehr gemacht.
0: Ja. Yeah. Ähm, ähm, ja, das gut. sind so die beiden Hauptentzündungsmerkmale. Dann würde ich noch zwei hinzufügen, ähm, beziehungsweise das eine ist nicht direkt. Nennt. Hm? Akute Phase, äh, Reaktion? Nee, also ich würde el 6 auf jeden Fall hinzufügen. Bitte? el 6 Echt? ER6 das das habe ich noch nie mitgekriegt, dass das bestimmt wird.
1: Wird ganz oft nach CAP-Anstieg bestimmt in der Klinik.
0: Das habe ich noch nie mitgekriegt. Muss ich mal gucken jetzt die Tage. Achtung, also
1: ich, ich weiß, ich, von Psychiatrie habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie da CAP-Anstiege sind oder ob die da häufiger vorkommen. Aber ihr 6 wird ganz oft so ähm, auch als äh, Parameter mit CAP-Diagnostik gemacht. Ah, spannend. Und wenn wir also wenn wir jetzt wirklich in Entzündungen, schweres Krankheitsgeschehen Richtung Sepsis gehen würden, dann sind es äh, nicht nur ER6-CAP, sondern auch ganz wichtig äh, Procalcitonin, PCT. Das ist Ajax, halt der ja, Procalcitonin. Genau. Ja. Aber das ist für die meisten von euch jetzt erstmal uninteressant, weil hier geht es in der Folge so ein bisschen darum, dass ihr auch, wenn ihr beim Arzt halt Blut abgenommen kriegt so ein bisschen was mit euren Werten oder mit den Werten, die da stehen, anfangen könnt. Und ähm, bis auf das CAP wird kein anderer, wird als 6 noch PCT dabei stehen. Das ja, hoffentlich gibt es
0: bei euch keine Sepsis, die äh, überprüft genau.
1: werden <lacht> ja. muss Ja, und dann wird es wahrscheinlich im Krankenhaus gemacht und nicht beim Hausarzt. Ja. So, ähm, gehen wir mal zum nächsten Bereich, äh, der jetzt für die Community vielleicht ein bisschen interessanter ist, weil das auch die direkt betrifft. Ähm, Glukosestoffwechsel, äh, Zuckerstoffwechsel. Mhm. Der ist nicht ganz unwichtig für alle von uns, denn ne, haben wir Zucker, konsumieren wir in Form von Kohlenhydraten täglich, brauchen wir zur Energiebereitstellung. Ähm, meine Frage an dich, welcher, wie heißt der Wert, den man bestimmt, um Langzeitzucker zu Messen zu können. Also quasi die, Gluc mhm. die den Blutglucose der letzten drei Monate.
0: Ja, das kann ich dir hervorragend erklären. Das ist der HBA1C. Ähm, genau. Und zwar kann man ja einmal den jetzigen Blutzucker messen. Ähm, das ist zum Beispiel ein Blutzuckermessgerät, in die Fingerbeere sticht und dann einfach kurz misst. Ah ja, 80 äh, ja, Milligramm pro Deziliter. Das passt ja alles. Aber. Wenn du jetzt einen Patienten hast, einen Diabetiker, die naschen ja gerne und halten sich nicht so gerne an ihre Diät. Und sie sagen: Gucken Sie doch, Herr Doktor, 80 Milligramm pro Deziliter, mein Zucker ist ja super. Und dann sagst ja, du. Die, ich glaube, die kennen auch so die Tricks, was sie
1: machen müssen, um mh. vorm Arztbesuch den irgendwie runterzukriegen. Ja,
0: ja, die kennen die Tricks. Oder halt mal vorher ein bisschen mehr Insulin spritzen. Ja,
1: genau. <lacht>
0: Solange man das nicht übertreibt und ja. plötzlich mit 30 beim Arzt umguckt. <lacht> Ja, und dann sagt der Ärzte ja, ja, Herr Müller, mich linken Sie hier nicht und der nimmt dann Blut ab und misst den HbA1c, denn das ist der Langzeitblutzuckerwert, genau. ähm, der ungefähr über die letzten drei Monate geht. Drei Monate, weil das ungefähr die Lebensdauer von euren Erythrozyten ist, etwa 120 Tage. Und der Wert bestimmt quasi die, ähm, ja, den gebundenen Zucker an am Hämoglobin. Und... Ähm, Je nachdem, wie viel Zucker die Person genascht hat, ist er eben höher oder niedriger und gibt das eben über die 120 Tage ziemlich gut an eigentlich.
1: Schöner hätte ich es nicht sagen können. Oh, danke. Genau. Ähm, man muss halt dazu sagen, dass diese Blutglucose, also euer Blutzucker, den man messen kann, eigentlich nicht immer so wirklich aussagekräftig ist. Ähm, wenn der Morgen ist allerdings schon, er geht nüchtern, also man geht ja meistens nüchtern zum Arzt, mhm. wenn man Blut abgenommen kriegt, eigentlich immer. Und der ist dann schon über 110 bzw. 120, je nach Grenze. Dann kann man schon Verdacht Richtung Diabetes äußern. Aber das reicht nicht als Kriterium. Ne? Ja. So. Und im Laufe des Tages esst er ja sowieso die ganze Zeit. Das heißt, wenn ich jetzt einfach mal random, irgendwie um 14 Uhr Blut abnehme und da hat jemand jetzt eine Glukose von 135,
0: heißt das erstmal gar nichts. Solange es nicht bei 600 oder so ist, geht das noch. Ja, genau. Also solche
1: Extremwerte, klar, ne? die sind dann immer schlecht. Ja. Oder auch 300. 300 ist auch schon extrem, ja. muss sagen. Ja? Äh, aber wenn jetzt einfach, oder sagen wir der steigt dann irgendwie auf 180 oder so an. Das kann alles
0: sein. So. Da, 180 ist aber schon gut dabei. Ja, 180
1: habe ich vielleicht hochgegangen. <lacht> sagen wir mal 160. Wenn ich, wenn, wenn, weißt, aber wenn ich jetzt da ist ein
0: Urin schon süß. <lacht> ja, das stimmt. Da ist der Urin schon süß tatsächlich. Hier ist
1: die Nierenschwelle äh, erreicht. Ja. Ähm, ja, aber sagen wir 160 oder 140. Das heißt jetzt nicht direkt, dass irgendjemanden Diabetes hat, sondern dann würde man noch Folgetests machen und man würde gucken, naja, wie sah der denn im Mittel, äh, wie du gerade erklärt hast, in den letzten drei Monaten aus. Und man würde einen sogenannten oralen Glukosetoleranztest machen. Den OGTT. Ja. Genau, hoffe ich nicht, dass den jemand von euch machen muss, weil ich habe gehört, diese, also man kriegt quasi eine zuckerhaltige Flüssigkeit und also man misst ihn nüchtern und dann misst man ihn nach einer Stunde und nach zwei Stunden nochmal und trinkt aber vorher diese, nach der ersten Blutannahme, diese zuckerhaltige Flüssigkeit und guckt dann quasi,
0: wie die verstoffwechselt wird in den nächsten zwei ja. Stunden. Und aber weißt du was, hier ich, wurde ich, hm? mich wieder der Test richtig an. Äh, ich meine, mich erinnern zu können, es sind 75 oder 80 Gramm Glukose, die man trinken mhm. muss. Das ist, das ist mehr als man... Das sind, also, glaube ich, drei Tafeln Schokolade ja. oder so. Wie viel ist denn in so einer Cola drin? Wie viel Glucose? Haben wir schon mal darüber gesprochen, glaube
1: ich. Weiß ich nicht. Frage. Ja, auf jeden Fall ist das, das, das soll auch richtig, richtig mies schmecken, das Zeug, weil das ja. halt
0: übertrieben süß ist. Ja. Ja. Zumindest wenn es dann nach zwei Stunden zu hoch ist, ähm, ist es eben Indiz für ein Diabetes. Oder ist es beweisend? Wenn äh, ja, es richtig zu hoch das ist, Das zählt das als, das als Diagnosekriterium. Genau. Ja, also, wenn, der, okay.
1: wenn, wenn da bestimmte Werte nach zwei Stunden umschritten sind, ja. dann kann man von einem Diabetes sprechen, ja. Okay. Ähm, und wenn ihr jetzt quasi. Vielleicht bei euren Großeltern oder bei irgendjemandem, den ihr kennt, der auch Diabetiker ist, mal sehen wollt, naja, hat sich die Person an seine Diät gehalten in letzter Zeit oder war vielleicht das ein oder andere Küchen, äh Küchen, Kuchenstück mehr drin, dann guckt doch mal auf den letzten HB1C-Wert. Und bei Diabetikern wird der auch immer mitbestimmt
0: beim Hausarzt. Ja, der sollte, so. sollte unter 5, 7, 5, 8 sein, glaube ich, also Prozent.
1: Ja, ja, genau, unter 5, ich, ich glaube, unter 6 habe ich im Kopf, 6,0. Ja, 6 ist auch glaube ich der okay Da okay gibt es so verschiedene Stufen, was bei Diabetikern noch okay und gut ist. 6,5 kann auch ein guter Wert sein bei einem Diabetes Typ 2.
0: Ja, stimmt, ja. Ja.
1: Ähm, Gut, haben wir das auch abgefrühstückt, ha, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: <lacht> Guck mal, Kohlenhydratstoffwechsel lief doch jetzt ganz ganz geschmeidig, denke ich mal.
1: ja. Und das ist halt auch was, was, also ich finde, was man daraus mitnehmen kann, ist, dass die alleinige Blutglukose nicht immer der alleinig aussagekräftige Wert ist, wenn es um mm. Diabetesdiagnostik diagnostik geht, ne? ja. So, sei denn, die ist halt wirklich extrem. Äh, das weißt du vielleicht besser als ich. Wie tief kann eine Glukose runtergehen, bevor man
0: umkippt? Also, soweit ich weiß, unter 50 könnte schon losgehen, dass dir schon schwindelig wird, ja. ja also unter weiß, 30, ist 30 ist kritisch.
1: Ich, ich, ich habe in einer Ausbildung mal so eine Abstufung gelernt und mhm. irgendwann gibt es äh, einen Koma-Zustand. Ich weiß aber nicht mal, welcher Zustand das war. Also welches, welcher ja, wäre
0: Ich, Also das ist jetzt glaube ich, habe es irgendwann mal meinem Gedächtnis. Ich meine, das ist so zwischen 15 und 20 darunter. Man ähm, ist aber auch hart wenig. Ne? Ja, dass es da dann echt äh, letal auch werden kann.
1: Warum man dann quasi auch daran ins Koma fällt und versterben kann, ist klar, weil der Körper einfach nicht mehr genug Energie hat. ne? Also Glukose hm. ist ja quasi äquivalent für die Energie, die wir im Körper haben. Und ganz wichtig, unser Gehirn arbeitet mit Glukose. Ja, genau. So. Übrigens, deswegen auch ein Grund, warum man jemanden mit Insulin äh, umbringen kann.
0: Ja, ja, das stimmt. Da das muss glaube man ich vier
1: Stunden nach Tod noch messbar und dann nicht mehr. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, deswegen will ich hier keine
0: falschen Tipps geben. Ja, ich glaube, Insulin ist, ist so ein ganz gutes Ding, was man nicht so schnell rauskriegt, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, nee, aber auch auch wenn man selber Diabetiker ist, muss man halt schon vorsichtig sein mit einer Spritze, ne?
0: Ja, auf also, jeden Fall. Also falls man insulinpflichtigen Diabetes hat. Das ist äh, kein ungefährliches Medikament auf jeden Fall. Ja. ja.
1: Sollte man nicht dran naschen. <lacht> so, okay. Welch, was was machen wir jetzt? Wollen wir wollen wir Eisen oder Fettstoffwechsel? Worauf hast du das?
0: Ja, du, ich sag mal, du bist der Laborchef, du bist Professor für Labor... Wenn ich der Chef bin, dann sagst, kannst,
1: du, kannst, kannst du mir jetzt mal sagen, welches Cholesterin wir denn unbedingt in massiv hohen Mengen haben möchten. Naja, ist jetzt übertrieben, aber welches von welchem Cholesterin haben wir gerne mehr im Körper?
0: Ja, das erinnert mich an meine ICQ-Zeiten, natürlich das HDL.
1: <lacht> ich habe gerade überlegt, wie du das jetzt mit ICQ
0: verknüpfen kannst. Oh, ja.
1: Guter Übergang, oder? Brutaler Übergang. Übergänge kannst du heute, ne?
0: Ja, die laufen. Manchmal habe ich gute Tage.
1: Ich muss jetzt einmal kurz die erste Frage erstellen für die Story. Deswegen erklär du doch mal bitte so ein bisschen Cholesterin.
0: Das ist Das ist richtig mies, gerade so. Out of nowhere. Ja, Leute. Also, man sagt ja immer, Cholesterin ist schlecht. Und es gibt ja ein gutes und ein schlechtes Cholesterin. Und wo fange ich am besten an? Cholesterin. Erstmal, das sind so, im HDL und LDL sind quasi Transportformen. Es sind so kleine Bläschen, wo eben mehr oder weniger Fett drin ist. Und HDL ist eben, das nennt sich High Density Lipoprotein. Das ist eben, hat eine sehr hohe Dichte. Das heißt, da ist viel ähm, von dem drin, was ihr auch transportieren wollt. Und dann gibt es noch das LDL. Das ist Low Density Lipoprotein. Und das ist nicht so gut. Folgender Grund, HDL bewirkt, soweit ich weiß, Jonas, unterbricht mich, falls ich falsch liege, dass eben die Fette zur Leber getragen werden und sozusagen verstoffwechselt werden.
1: Genau, das bewirkt quasi den
0: Rücktransport der Fette aus den Arterien zur Leber. Genau. Und das LDL trägt es quasi in die Peripherie und verstopft eure Arterien, verfettet euch und bildet Fettzellen. Und das ist dann eben das, was man halt auch nicht so gerne möchte und was eben für das Herz-Kreislauf-System nicht so gut ist. Deswegen sagt man, mehr HDL ist eigentlich besser.
1: Genau. Ähm, vollkommen richtig. Das ist so, so kann man sagen. Äh, das LDL hat so ein bisschen was mit der Fettaufnahme in die Zellen zu tun. Das Low Density Lipoprotein. Ähm. Und äh, das, das sammelt sich auch an Arterien Plugs, also das, das sorgt halt auch unter anderem für Plugbildung in Gefäßen. Deswegen wollen wir davon eher weniger haben und äh, vom HDL ist tatsächlich der Grenzwert nicht unter einem bestimmten, normalerweise bei Laborparametern ist es ja meistens so, dass hm. wir unter einen bestimmten Wert haben wollen genau. ja, als Normalwert. Beim HDL ist es so, dass wir über 35 haben wollen. Ich meine, es wäre
0: 35 gewesen. Ich glaub, oder jetzt davon 50, oder? Nee, 50 hm? bei Risikofaktor.
1: Also, ich, ich glaube, 35 ist der Normalwert bei nur Venola ja. 15 Patienten und dann, bei, wenn man Risikofaktoren hat, natürlich noch mehr, ne? Weil, Genau, ich glaube, so ist es. Da weiß ich gar nicht, ob wir zu viel HDL haben können. Da wäre ich selber überfragt. Da würd,
0: müsste ich auch passen. Ähm, das weiß ich Ich habe auch mal gelesen, dass das Ganze mit gutes und schlechtes Cholesterin, wenn man eben gute Fette hat und einen guten Stoffwechsel, auch gar nicht jetzt so das ist, woran man sich orientieren sollte. Ja, das ist, ich glaube, das, das ist veraltet noch so ein ja. bisschen, dass
1: man das, also, ich, ich habe es halt auch genauso gelernt. Ne? Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob wir da mit Timo drüber gesprochen hatten in einem Clubhouse-Talk, dass Triglyceride auch immer wichtiger werden tatsächlich für Risiken.
0: Was meinst Oder du? Oder ich hab's,
1: äh, dass ähm, Nicht nur HDL und LDL, das ist, worauf man wirklich achten muss, Ach sondern so, dass der Triglyceridwert
0: ja. enorm wichtig ist. Ich glaube, das war aber nicht in einem äh, Clubhouse-Talk, daran erinnere ich nicht. Aber habe ich auf jeden Fall auch gehört,
1: ja. Ja, dann habe ich es irgendwo gelesen. Äh, genau, weil also, es gibt ja noch mehr, mehr Parameter quasi. Es gibt das Gesamtcholesterin. Ne? Genau. Was unter, weißt du den Wert? Unter 200. Genau, unter 200. Ähm, Triglyceride weiß ich nicht den Normalwert, muss ich gerade passen.
0: Ja, will ich auch raus.
1: Gehört auch zum Fettstoffwechsel noch. Äh, ja, so, das sind so die Sachen. Das ist aber auch tatsächlich, ich glaube, Cholesterin wird wahrscheinlich in einem Checkup drin sein, aber es wird nicht runtergebrochen auf HDL und LDL, wenn man nicht Privatpatient ist, glaube ich.
0: Das weiß ich nicht. Das das. So ist weiß ich mein jetzt Applaus auch nicht mehr. Aber
1: fände ich zum Beispiel mal spannend. Schreibt uns das mal bei Instagram. Wer von euch, weil ich hatte heute, ich habe heute eine Umfrage gemacht, äh, wer denn überhaupt seine Laborwerte von 2020 kennt oder wem Blut abgenommen wurde. Und da haben viel mehr Leute ja gedacht, äh, geklickt, auf als ich Kunst, gedacht hätte. Oder? Und ähm, von den Menschen kann doch vielleicht mal mir jemand mal schreiben, ob er so sein Cholesterin kennt. Also, ihr müsst mir keine Wert schicken, ne? aber einfach nur, ob er sein Cholesterin kennt, ob er sein, äh, was hatten wir gerade, Glukosewert kennt ähm, oder ob es wirklich nur so ein kleines Blutbild war.
0: Ja, das wäre mal interessant.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, kennst du deine Cholesterinwerte, Richard?
0: Nee, kenne ich nicht. Ist halt schon zwei Jahre her, meine letzte Messung. Und ich weiß aber nicht mehr, wie viel es war. Aber es war alles in Ordnung. Zu dem Zeitpunkt ja. habe ich mich Low-Carb, High-Fat ernährt. War trotzdem alles in Ordnung. War trotzdem alles in Ordnung? Ja, dann hast du ja. einen guten Stoffwechsel. ne? Oder einfach eine tolle Ernährung.
1: Oder eine tolle, ja. ja, aber da, also die Parameter, über die wir jetzt reden, ne, also gerade auch Kohlenhydratstoffwechsel, jetzt Fettstoffwechsel, sind natürlich enorm ähm, ernährungsgeprägt. ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Klar. Und Lebenswandel geprägt, könnte man sagen. Der Körper passt sich ja auch nur an. Ähm,
1: aber äh, Cholesterin stellen wir auch Körpereigen her ja das auch ist important wichtig. to know genau, weil, deswegen, weil es das, es gibt auch man okay, kann halt auch eine ähm, Veranlagung haben für hohes Cholesterin das geht auch, ja familiäre prädisposition oh, okay familiäre <lacht> prädisposition
0: sehr schön so heißt das so, also ja, so heißt das. Wenn, wenn man
1: damit kurz mal ähm, auf die Kacke hauen will, sollte man das Wort direkt richtig aufsprechen können.
0: Yes. Jetzt gut. Hallo.
1: Jetzt äh, rutschen wir mal kurz so rüber vom Fettstoffwechsel äh, zum Eisenstoffwechsel. Eisenstoffwechsel vor allen Dingen für Frauen interessant. Ah, für, und, für Männer natürlich auch. Und für Leute auch. mit einer chronischen Darmblutung. Genau. das ja, <lacht> Muss ich zurücknehmen mit es sind auch mehr als nur Frauen, die da betroffen sein können von Eisenstoffwechsel. Leute, die Aber, äh,
0: Ibuprofen und, ähm, und äh, Glukokortikoide zum Beispiel nehmen <lacht> und rauchen und viel Stress haben. Also eigentlich jeder. <lacht> so. ähm, und Eisenstoffwechsel, muss ich
1: ehrlich sagen, habe ich ein, ein super interessantes, wer war das denn? Ich habe von irgendjemandem gehört, dass er beim Hausarzt war und dass er einen Eisenwert gemessen bekommen hat und der war normal. Und damit hat der ausgesagt, gesagt, du hast keinen Eisenmangel. Mhm. Äh, kann ich direkt als, obwohl ich ja noch nicht fertiger Arzt bin, kann ich direkt sagen, dass das Schwachsinn ist.
0: Ja, ja, genau, da gehören das ja noch. Kannst auf. du wahrscheinlich auch, wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, ne? Ja, ja da Warum? spielt halt noch das Ferritin und das Transferin mit rein, um da sicher bestimmen zu können, ob es denn tatsächlich einen Eisenmangel gibt oder ob nicht doch irgendwie woanders eine Ursache sein könnte.
1: Genau, und ja. äh, da spielt nicht nur das Ferritin mit rein, das Ferritin ist der wichtigste Wert des äh, Eisenstoffwechsels, würde ich behaupten. Ja. Warum? Ferritin ist Speichereisen genau ähm, und das Speichereisen gibt eben an wie voll meine Eisenspeicher noch sind so und die, der der der, -Eisenspiegel, der kann auch enorm schwanken, der kann auch mal ein bisschen zu niedrig sein vielleicht, aber wenn ich volle Eisenspeicher habe, da habe ich erstmal kein Risiko in Eisenmangel abzurutschen
0: ja, aber wenn ihr niedriges Eisen und niedriges Ferritin habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ihr einen Eisenmangel habt
1: genau Deswegen, das ist jetzt mal so eine direkte Empfehlung an alle. Also ich meine, Eisenmangel ist ja so eine häufige Diagnose sogar bei jungen Sportlich, äh, bei, bei jungen Frauen, würde ich jetzt. Also das ist, mhm. ist nicht sexistisch gemeint. Das ist in der Medizin tatsächlich häufig so. Ja, genau. Ähm, und wenn ihr das vielleicht bei euch vermutet äh, oder wenn das vielleicht bei euch auch mal im Raum stand, dann guckt doch mal oder beim nächsten Arztbesuch, falls ihr falls ihr sowas ansprecht, dann auf jeden Fall auch aufs Ferritin aufmerksam machen. In der Regel sollte
0: ein guter Arzt das auch ankreuzen. Ja, auf jeden Fall, falls ihr die Vermutung habt, dass ihr einen Eisenmangel habt, nicht einfach Eisentabletten schlucken. Denn Eisentabletten zu schlucken, bis beziehungsweise zu viel Eisen zu sich zu nehmen, kann auch äh, auf jeden Fall sehr schädlich sein. Deswegen wichtig vorher abklären, habt ihr überhaupt einen Eisenmangel? Und wenn keiner besteht, dann bitte auch keine Präparate äh, nehmen, die dann Eisen füllen sollen.
1: Genau. Also also Eisen ist tatsächlich einer dieser Parameter, wie du gesagt hast, der toxisch im Körper sein kann.
0: Ja, genau. genau. Da, da kann man tatsächlich zu viel supplementieren.
1: Da kann man ja, also es gibt so ein paar Sachen, die, die kann man wirklich übersupplementieren. Eisen ist so eine Sache, genau. Ähm, du hast es jetzt schön gesagt, äh, Eisen ist natürlich der Wert im Blut, Ferritin ist das Speichereisen und Transferin ist die Transportform. Ja, das sind so die drei wichtigen Sachen, die man im Eisenstoffwechsel bestimmen kann. Hm. Hm. So, Das sind so also Eisen, Fette, Zucker, das kann euch alle so ein bisschen betreffen. Gehen wir nochmal kurz zu dem einen oder anderen Organ. Weil jedes Organ hat ja netterweise auch so seine typischen Enzyme, damit man mhm. auch Rückschlüsse auf Organfunktion haben kann. Ja. Ähm, wenn ich jetzt, sagen wir mal, irgendwann machen wir Clubs wieder auf. <lacht> ich mal Alkohol, also auf. <lacht> Richtig. Ich kenne dich doch. Meine tolle Einleitung hat noch niemals 10 ja. äh, Sekunden gedauert. Genau. <lacht> ja, ich war jetzt mal. Wir gehen das erste Mal feiern nach Corona. Und es artet ein bisschen aus. Ich sag nur so, Medi-Meisterschaften. Äh, noch besser, danke. <lacht> Was würde bei uns im Blut sichtbar sein, wenn man uns am Montag nach den Medi's Blut abnehmen würde? Ja, auf jeden Fall äh, Gamma-GT am Start. Ja. Gamma GT und äh, alkalische Phosphatase vielleicht auch. So. Ja, das habe ich zumindest total. mal gelernt, dass, ja, dass, dass die beiden ansteigen, wenn man also äh, generell wir sind jetzt im, bei der Leber und bei Organen ist es so, dass jedes Organ ein paar spezifische Enzyme hat, die quasi von den Zellen des Organs freigesetzt werden, wenn da was zugrunde geht. Genau. So kann man es glaube ich ganz gut sagen, ne? Ja. Genau, so und, und ähm
0: für Leber, kriegst du, kriegst du so vier typische Leberenzyme auf die Kette? Das kriege ich hin. Kann sogar grob einteilen. Also wir haben die Transaminasen mit ähm, ALT und AST. Warte, lass mal kurz gucken. Alanin-Aminotransferase und Aspartat-Aminotransferase. Ähm, das sind zwei wichtige Parameter bei... Ähm, jegliche Erkrankung von der Leber, wenn da äh, Leberzellen zugrunde gehen, weil die in den Leberzellen vorhanden sind, dann eben höher sind, wenn an der Leber was doof läuft. Und wir haben dann noch weitere äh, Parameter, die haben wir jetzt beide eben schon genannt, die Gamma-GT, die gamma glutamat -glutam -glutam oder
1: Ich glaube, glutamyl, gamma
0: glutamyltransferase ja, glaub... ähm, Das sind ein Cholestase-Parameter, und eben bei Alkohol ab Usus oder nach den Mediemeisterschaften erhöht. Genauso wie die alkalische Phosphatase. Dies ist nicht nur leberspezifisch, sondern hat auch was mit dem Knochenstoffwechsel zu tun. Genau. Richtig. Sehr schön, sehr schön. Ja, guck mal, also, der hätte das klinische
1: Chemie auch fast selber schreiben können.
0: <lacht> naja. Ah ja, und dann haben wir natürlich noch, ganz, ganz wichtig, das Bilirubin. Das, was euch gelb färbt, wenn ihr irgendwie was an der Leber habt.
1: Genau. Und das was vor allen Dingen auch, also es gibt ja Bilirubin, kann man sehen. Also es gibt so ein paar, so ein paar Parameter, die man von außen sehen kann. Wenn ihr jetzt ja, genau. jemanden seht in der Klinik, der ein bisschen so gelbliche Haut zu sein zu haben scheint, aber vor allen Dingen gelbliches Klären, da sieht man es finde ich meiner Meinung nach noch viel besser. Also äh, das ist das Weiße in euren Augen quasi. Ja? Und wenn das gelblich ist oder leicht gelblich verfärbt ist, dann wird diese Person einen höheren Bilirubinwert haben, auf jeden Fall
0: über 2,0. Ja, genau. In den Skleren sieht man es als Ärztes. Das stimmt. Genau. Das ist eigentlich auch so ähm,
1: und, und das ist halt auch. Es gibt ja diesen. Also Billy Robin ist tatsächlich was, was Kinder, Babys ganz oft erhöht haben.
0: Mhm. Es gibt ja. diesen
1: Neugeborenen Ictorus, der ist ganz typisch.
0: Genau, der ist. Äh in Maßen sogar nochmal, ich glaube, in den ersten genau. 14 Tagen bis zu so ja. einem bestimmten Wert, aber das kann auch drüber gehen. Dann müsste man die, glaube ich, mit blauem Licht bestrahlen, weil das dann irgendwie über die Haut umgewandelt wird. Irre ich mich, Jonas, oder ist das korrekt?
1: Nee, ist richtig. Die kriegen dann eine Boah. fotosensitive Behandlung. Das heißt, die kommen unter so eine blaue Lichtlampe, ich glaube, und, und dann wird das
0: über die Haut abgebaut. Ja. Das ist crazy, crazy ne? Also ja, das ist schon interessant. Vor allem, wie kommt man darauf überhaupt? So, das hey, frage dem blauen so, Licht. Oh, ne? der Ektarus ist weg. Es hat funktioniert. Wow. <lacht> äh, sie, vielleicht sah
1: es auch einfach nur anders aus im blauen Licht und ist immer noch da geblieben. Das, <lacht> wir machen das heute falsch. So. <lacht> ja. Äh, ja, genau. So viel zur Leber. Wir, waren, wir machen ja heute halt einen Schnelldurchlauf. Ja. Genau. Bilirubin auch ganz wichtig. Ähm, ja, bei Alkoholabusus, also sprich, wenn man wirklich eine Patienten hat. Das ist jetzt wieder für alle interessant, für euch, die vielleicht in der Klinik arbeiten, die äh, ja die meisten werden es kennen. Ähm, kann es sein, dass natürlich auch nicht nur die die ähm, normalen Leberenzyme, also die die alkoholanzeigenden Leberenzyme, Gamma GT und AP erhöht sind, sondern auch alle. Äh, das, da sieht man dann schon, dass die Leber auch schon fortleidend in äh, fortschreitend in Mitleidenschaft gezogen wurde. Also. Mhm. Ja. So, bei einer Leberzirrhose, da sieht es dann nicht mehr so gut aus, wenn die Leber umgebaut wird.
0: Nee, das ist dann ungünstig. Dann winkt auch schon die Lebertransplantation irgendwann. Oder das äh, Leberzellkarzinom.
1: Ja, das habe ich, hab ich tatsächlich auch gelernt schon, dass äh, Leberzirrhose schnell in Karzinome irgendwann mhm. umswitchen kann. Muss man aufpassen. Muss man aufpassen. Ähm, was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch für Organ Tiere. Systeme, die Niere, ach, guck mal, Niere. Niere, die Niere ja. ganz krasse, ganz klassisch. So Ni Niere ist aber so ein bisschen so ein kleines... Boah, ich will das wollte jetzt nicht sagen. Ich wollte jetzt ehrlich... Ich, ich hätte es jetzt piepen müssen. Pieporgan, <lacht> Zumindest von Laborseite. Findest du es weißt so schlimm?
0: Du,
1: weißt du, worauf ich hinaus will?
0: Nee, eigentlich nicht.
1: Naja, die Nieren kompensieren leider viel. Das ist schlecht.
0: Ach so, also, ja. Gut,
1: aber von Laborseite ist es schlecht. Mhm, für die Diagnostik. Ja, okay. Denn... Unsere standard Nierenparameter, sowas wie Harnstoff, Harnsäure, Kreatinin, steigen erst an, wenn schon so und so viel Prozent der Nierenleistung beeinträchtigt ist. Ja. Und das heißt halt, die steigen erst an, wenn ihr schon, keine Ahnung, zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht genau in Prozentangaben, aber wenn zum Beispiel schon 25 Prozent Funktionsbeeinträchtigung des Organs ist. Das heißt, man sieht, es ist kein
0: keine früh anzeigenden Werte. Ja, stimmt. Das ist sehr ungünstig.
1: Ja, kriegst du so ein paar Nieren? Kannst du die Nierenwerte auch einmal schnell raushauen?
0: Na klar. Also, genau. da haben wir einmal ein Krea, das Kreatinin. Das sollte niedrig sein. Bei alten Leuten ist es höher. Ähm, Harnstoff und Harnsäure. Genau. Das sind alles so Sachen, Stoffwechselendprodukte quasi, die über die Niere ausgeschieden werden. wenn die dann im Blut höher anfallen, dann weißt du, entweder hast du eine zu hohe Produktion von diesen Stoffwechsel-Endprodukten oder der Niere schafft es einfach nicht mehr, die rauszuballern und ähm, ja, häufig ist eben die Niere schuld, vor allem bei älteren Leuten, wo dann eben die Niere nicht mehr richtig äh, gut arbeiten kann und äh, ja, die Endprodukte Endprodu dann eben ansteigen, vor allem bei anfangendem Nierenversagen sieht man das dann zum Beispiel und dann hat man immer Angst, wenn das Krea hochgeht und noch höher und dann ähm, ist die Angst groß, dass da doch irgendwie intensivmedizinisch was gemacht werden muss.
1: Ja, was ich auch schon, was ich gelernt habe mittlerweile auch schon, ist, dass äh, viele Herzpatienten, also, mhm. die wirklich eine starke Herzinsuffizienz haben, die, die, die versterben letztendlich an, an, der Nieren, an Nierenversagen. Wieso? Wurden mir intensivmedizinisch so beigebracht. Weil die Niere halt irgendwann, äh, gut, das kann ich jetzt leider nicht genau erläutern. Okay.
0: Aber was wenn, ich mal gehört habe, ist, dass äh, häufig Mikrotrompen dann in die Niere gehen, weil bei äh, Vorauf, äh, ja, das, kann, das,
1: kann, das kann auch ein Grund sein. Ja. Aber die Niere ist natürlich ein unglaublich lebenswichtiges Organ für uns, weil oh es ja. äh, alles cleart quasi uns befreit von den ganzen toxischen Substanzen. Ähm, und Niere macht aber noch was. Es gibt tatsächlich noch, also das, das wäre jetzt Spezialdiagnostik der Niere, aber... Ja, äh, das r a, -A -S und Epo. Genau, also e Epo wäre jetzt für die Sportler interessant. Das wäre auch ein Wert, den man messen könnte. Ähm, das Hormon, das quasi die roten Blutkörperchen, zu, zur Bildung der roten Blutkörperchen führt. Genau. Von der Niere rausgeballert. Und bei einer Nieren, wenn du... Ähm, es gibt sogar noch einen Stoffwechselweg, der eingeschränkt ist, wenn du eine Niereninsuffizienz hast, der gestört sein könnte. Das weiß ich aber nicht, ob der immer sein muss. Ich glaube, muss nicht, aber kann.
0: Hm... Irgendwas also jetzt produziert den da den bin ich auch gemacht, auch nicht oder was auch nicht so. Hm? Gib, mir mal, gib mir mal einen Hint. Haben wir bei Klapphaus
1: drüber gesprochen am ähm, Samstag? Sonntag.
0: Ja, da erinnere ich mich nicht mehr dran, dass kein Hint. <lacht> <kommt>. <lacht> äh, Vitamin D. Ach so, ja klar, gut. Okay, da, nee, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Nee, deswegen ich...
1: sage ich ja die Frage, die, das, die war gemein, die, ja. äh, die hätte ich auch nicht beantworten können. Aber mir mit, ist natürlich auch ein Vitamin d stoppwechsel ja, äh,
0: wichtig. Ja.
1: So, das heißt, du kannst theoretisch bei, bei einer schlechten Nierenfunktion einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel im Blut haben.
0: Ja, das ist natürlich alles nicht so schön, wenn die Niere nicht mitmacht.
1: Nee, das ist nicht so schön. Aber bleiben wir mal kurz beim Vitamin-D. Das ist jetzt so der, der letzte Wert, auf den ich... Ah äh... nee, ich, eine, eine Sache habe ich noch danach.
0: Naja.
1: Über Vitamin-D, äh, haben wir ja beide gesagt, supplementieren würden wir, würden wir auf jeden Fall supplementieren. Mhm. Mhm. Kriegst du es mal kurz hin... Ah, ne, der springt jetzt den Rahmen ähm, wenn wir mal den Vitamin D Stoffwechselweg uns so ein bisschen angucken dann sind ja eigentlich drei Organe daran be be beteiligt, ne? fängt mhm. mit der Leber an nicht mit der Haut, Haut. Ach so, erst Leber, dann Haut genau, die Vorstufe 7 sieben, ah. sieben, irgendwas, irgendwas äh, kommt aus der Leber dann wird es über die Haut weiter verstoffwechselt und im Endeffekt wird dann in der, über die Niere das Endprodukt 1,25 äh, Kolekalziferol äh, gebildet ja, perfekt. Wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und Vitamin D ist ja was, was in Deutschland 80%, glaube ich, bei 80% im Winter ein Mangel ist. Äh, mhm. Du supplementierst es auch, ne?
0: Ja, ja ich supplementiere es auf jeden Fall auch, ja. Ja,
1: und ich glaube, du, du hattest aber auch gesagt, du hast deinen Wert irgendwann mal messen lassen, ne?
0: Ja, der war, damals habe ich noch nicht supplementiert, da war er im unteren Mittelfeld, aber ist schon zwei Jährchen her, wie gesagt.
1: Schon zwei, ja. Aber deswegen, also auch eine, das ist einfach so eine Empfehlung, die ich selber auch noch bekommen habe, die ich auch weitergeben würde von Laborseite. Wenn ihr Supplemente nehmt, wie zum Beispiel Vitamin D, macht es auch Sinn, durchaus irgendwann mal nach einer gewissen Zeit, also idealerweise vorher, bevor man anfängt, die zu nehmen, was bei vielen jetzt vielleicht zu spät sein wird, aber irgendwann mal den Spiegel zu bestimmen, mhm. äh, um einfach zu wissen, naja, wirkt das? Nehme ich das Richtige? Nehme ich es vielleicht falsch? Ist die Dosierung vielleicht gering? Kann mein Körper es nicht aufnehmen? Oder so weiter und so fort. Ne? Ja, genau. Ja, Gut. Ähm, boah. Eine tricky Frage habe ich noch zum Schluss, weil mir die heute selber gestellt wurde.
0: Ja, perfekt, hau raus.
1: Ähm, ich habe heute ein Blutbild zugeschickt gekriegt.
0: Was von einer bekannten.
1: Nee, nee, das würde ich nicht machen, weil du weißt, äh, medizinische Beratungen machen wir nicht. Ja.
0: Äh, aber von der Bekannten. Okay. Achso, das ähm, ist dann in Ordnung. <lacht> Ja. <lacht> okay, das ist natürlich was anderes.
1: <lacht> nee, das, also, ich, ich habe ja keine ärztliche Beratung gemacht. Ja, ich wurde ja. nur gefragt, ob ich das Gleiche sagen würde, was der Arzt da gesagt hat. So. Es ging nur um die Laborwerte. Ja. Ähm, und da ging es um die Fragestellung B12, Folsäure, Eisenmangel. Mhm. Ohne dass einer von den drei Werten bestimmt wurde. Mhm. Und trotzdem konnte man was dazu sagen. Ja. Es war wirklich nur ein Blutbild fällt hier spontan ein oder die ist gemein die Frage, aber Zotere. ach ja, guck mal ja, wie kann man an einem Blutbild, ohne dass man Vitamin B12, Folsäure und Eisen ja, bestimmt eine, so einen Mangel bestimmt, an den ja. drei Sachen
0: feststellen? Also, man schaut sich in einem Blutbild ja die roten Blutkörperchen unter anderem an. Die können entweder normal sein, die können zu groß sein oder sie können zu klein sein. Ähm, sie können zu groß sein, aber dann sind es weniger als normal. Das liegt daran, dass eben nicht so viele rote Blutkörperchen gebildet werden können, aber das Hämoglobin kann ganz normal gebildet werden, weil genug Eisen da ist, deswegen sind die ganz voll gepumpt mit Hämoglobin, aber es können eben nicht so viele Zellen gebildet werden, denn für die Zellsynthese braucht man Vitamin B12 und Folsäure. Und wenn da ein Mangel ist, gibt es eben eine Anämie, aber eine Makrozytere, das heißt die Blutkörperchen, die du hast, sind ganz groß, weil sie so voll beladen sind mit äh, Hämoglobin, mit dem Eisen. Ähm, und dann haben wir eben noch die mikrozytere anämie da sind die eben ganz klein, aber ich glaube, dann sind sie normal da oder vermehrt, äh, weil sie eben nur wenig Eisen haben oder weil man eine Eisenmangelanämie hat und dann eben nicht so viel Hämoglobin in den ähm, Eris drin sind, deswegen sind sie kleiner als normal und deswegen gibt es eine Mikrozytere, eine Makrozytere und eine Normozytäre anämie und das kann man dann noch weiter unterteilen, soweit ich weiß.
1: Genau. Wunderschön erklärt. Äh, ja, und das ist halt so ein Ding, wo man dann sieht, wenn man das verstanden hat, ist es ganz geil, dann braucht man keinen B12-Spiegel, um trotzdem eventuellen Mangel in der Richtung vermuten zu können.
0: Ja, ist zumindest schon mal ein Indiz. Wir, hatten, ein Indiz. wir, wir also, hatten da irgendwann mal so eine fette Tabelle, also es ist noch viel, viel mehr. Das können auch irgendwie, ja, ich, ich, ich fange jetzt gar jetzt damit an.
1: <lacht> ja, da, also das ist, halt, das ist zumindest was, wo man dann quasi anfangen könnte, weiter zu suchen. Ja, genau. Also dieser, dieser, was du gerade beschrieben hast, diese großen, dick, voll bepackten Zellen, die können ja mehrere Gründe haben. Es kann ja, muss ja nicht B12 sein, es kann B12 sein. Ja. So. Äh, ja, sehr schön. Guck mal, hast du die, die, die Fangfrage am Ende nochmal rausgehauen. Jetzt darfst du mir, hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt? Ist, du das? Ne, es wäre gemein, wenn nur ich die irgendeine Frage stellen dürfte.
0: Hör. Ja, das, nee, irgendwie, du, du hast alle meine Fragen beantwortet, Jonas, also ich muss echt sagen, ich habe heute viel gelernt, ich glaube, ich habe mindestens genauso viel gelernt wie die Community, weil <lacht> ähm, so Labor und alles echt nie so meine Stärke, doch warte, guck mal, wenn ich jetzt oh. in der Klinik ja. so alles bestimmen möchte, was muss ich da ankreuzen? Boah, alles? Ja, wenn, wenn ich äh, mal, oder, oder wenn ich zum Hausarzt gehe und sage, ja, bestimme alles, dann sage ich ja nicht großes Blutbild nochmal, sondern
1: nee, da äh, damit du, auch
0: der Rest dabei ist. Ich glaube, also in,
1: das ist schwierig, das, weil in der Klinik sind das immer Spezialanforderungen. Ne? Mhm. Also für alles wird so gut wie nie gemacht, weil alles, da werden ja auch Tumormarker dabei und so, die bestimmt ja. man jetzt eigentlich nicht in der Regel. Ähm, aber was ich jetzt empfehlen würde, also wenn ich wirklich wissen will, wie sieht mein Zustand im Körper aus, dann was würde ich bestimmen? Ich würde natürlich ein Blutbild machen. Haben wir ja gesagt: äh, Zellverteilung, Erythrozyten, Leukozyten, Granulozyten, also rote, weiße Blutkörperchen, äh, Blutplättchen. Wie mhm. groß sind die Zellen? Das, was du gerade beschrieben hast. Dann auf jeden Fall Fettstoffwechselwerte, Cholesterin, dann Glukose, also ja, wir, Zuckerstoffwechsel, CHP. Zucker, weiß oder ich oder gar nicht, so. ob das. Aber genau Leber. Zwei Leberenzyme, die, die, die Transaminasen hauptsächlich, glaube ich, also ähm, ALT und AST. Ja, genau. ähm, Niere würde in Kreatin bestimmt werden, Harnstoff und Harnsäure, glaube ich, eher nicht, ja. aber Kreatin ja. Ähm, also Kreatinin. Ähm,
0: Entzündungsparameter, also CRP kann. CRP.
1: Ich überlege noch was. Warte mal.
0: Aber da gibt es nicht habe? so einen Begriff, wo ich sage, ja, das nee. möchte ich haben. Nee,
1: das muss man wirklich, das muss man wirklich so Stück für Stück, muss man das dem, naja. dem Hausarzt dann sagen. Beziehungsweise, naja, der ist ja Arzt, der wird es ja auch wissen, ne? Ja, klar. Also, der, der, der wird dann auch eine Empfehlung raushauen. Und tendenziell muss man das aber alles selber zahlen, deswegen kann das ganz schön teuer werden. Mhm. Ja. Ich überlege gerade, was hin, was ich, was noch, ähm, ja. Ach so, hier pankreas gibt es noch. Ist aber auch Spezialdiagnostik, dann kannst du so ein bisschen was zu deinem Pankreaszustand sagen. Ach, ganz, natürlich ganz vergessen, TSH, Schilddrüse. Ach, Schilddrüse, ja, genau, TSH, Schilddrüse halt haben wir halt gerade auch hier. vergessen. Ja. Äh, Unterfunktion, Überfunktion. Kann man auch tatsächlich ganz gut, also TSH steigt, glaube ich, relativ schnell
0: an. Hm, sieht man, ähm, sieht man recht gut, wie da der Spiegel ist.
1: Äh, ja, genau, Eisenstoffwechsel würde ich mitnehmen.
0: Ja. Ja.
1: Und alles, was, wenn, wenn, wenn ihr jetzt wissen, wirklich wissen sollt, so, wie sind meine Hormone, Testosteron, Östrogen, das ist auf jeden Fall alles Spezialdiagnostik. Ja, dann wird es teuer. Dann wird's es teuer. Ähm, ein kleiner Funfact hier zum Testosteron. Äh, ich habe eine Umfrage einfach gemacht die Tage und habe eine Frage gekriegt, was hältst du von Stoffen? Habe ich jetzt nicht mit rausgenommen, weil ich, da kann ich nicht so viel zu sagen. Ich würde es halt selber nicht machen, aber ich bin immer eine Fan von Leute leben lassen. Also wenn, wenn jemand das machen möchte, soll er machen. Mhm. Tendenziell weiß er, dass es nicht gut ist, denke ich mal. Aber Leute, die halt wirklich dieses Wettkampf-Bodybuilding betreiben und die es unbedingt machen müssen, wirklich, falls ihr, kein, falls ihr selber betroffen seid und keine andere Wahl habt, weil ihr einfach Bock drauf habt, keine Ahnung, weil ihr euch nicht ausreden lassen wollt, finde ich das immer enorm wichtig, das unter ärztlicher Kontrolle zu machen.
0: Wir machen da Ärzte mit und sagen, hier hast du noch ein bisschen Stoff. <lacht> Ja, nein,
1: also da will ich auf, Te also auf so Werte wie Testosteron zum Beispiel raus und äh, generell Hormonspiegel. Achso, das Hormons einfach Spiegel. kontrollieren zu
0: lassen, okay. Ja, weil... Ne, der, wenn ich jetzt der Arzt spritzt ein bisschen.
1: <lacht> so, einmal vorbeugen, jetzt gibt es die Spritze in den Gluteus.
0: <lacht>
1: ja. Ja, nee, also, weil im Endeffekt, man kann immer viele Vermutungen haben, aber man weiß halt nie, wie es im Körper aussieht. Und das finde ich, ich würde nie Labormedizin als Facharzt machen wollen, finde es aber trotzdem faszinierend, dass du ein Laborbefund vor, dir sehen, vor dir liegen hast und du kannst theoretisch, wenn da jetzt kein Normalbefund ist, wenn da irgendwie ein paar Sachen erhöht sind, was zu dem Gesundheitszustand des Patienten sein. Ja. Ohne den Patienten gesehen zu haben.
0: Ja. Ist jetzt so. ja, aber das war jetzt ja nur ein Teil. Der Labormedizin ist ja noch viel mehr. als ja, das, das ist ein gesprochen super hat. komplexes Thema. Deswegen habe ich es auch nie gelernt. Das war immer zu komplex einfach zum Lernen.
1: Hast du dir fürs M2, hast du was geskript fürs M2 eigentlich?
0: Das war da gar nicht im Lernplan drin.
1: Ja, weil ich habe jetzt glaube ich, ich glaube, in dem, in dem, äh, ich hatte mal geschaut, es ist glaube ich irgendwie eine Frage oder äh, zwei Fragen ja. gewesen in den letzten so und so viel. Äh, das finde
0: ich krass. Ich meine, ja gut, guck mal so, die standard die sind halt immer Bestandteil von irgendwelchen Erkrankungen. So kennst du die auch, weißt du, wenn du eine Frage hast, ja, da ist der und der Blutwert, das, das und das erhöht, dann kommst du ja auch so drauf. Aber so aus dem Kopf mal alles runterplappern, das ist halt schon irgendwie was anderes.
1: Ja, ja, stimmt schon. Es wird auch mündlich nicht passieren. Apropos, ich habe hier ein kleines Live-Update aus der Community. Ich habe die ersten zwei Fragen rausgehauen. Äh, 61% sagen gerade, in einem Blu großen Blutbild kann man fast alles sehen.
0: Ha, krass, ja. Ja. Die ersten doch. 15
1: Minuten werden die... Ist, ja. Und ähm, 47% sagen, wir haben gerne viel LDL-Cholesterin im Blut.
0: Echt? Ich dachte, das weiß man mit dem HDL.
1: Ich die, warte mal, ich habe die Frage, äh, von welchem Cholesterin haben wir gerne richtig viel im Blut? Tja. Also klingt ja der ist ja gerne vor,
0: deswegen Ich mach mal auch, guck mal, ich sehe es gerade Ich sag, Großbrübel kann alles sehen, richtig. Kann man verstehen, oder? Cholesterin haben wir gerne im Körper, LDL
1: <lacht> du, Übrigens ich hab ja, nichts gelernt. Mal, bei allen Umfragen, die ich mache, stimmt Wichert immer für das Falsche oder für das
0: <lacht> Ja, manchmal bin ich halt unsicher, weißt du, man kann nicht alles wissen <lacht> Genau Hast du eigentlich auch dafür gestimmt, dass ich 32 bin letztens? Ich habe ich hab in meinem Privataccount, glaube ich, 24 gemacht mit Kursus 32.
1: Ja, genau, das habe ich gesehen und dachte mir, jetzt willst du mich vollkommen verarschen. Ne? Ja, ein bisschen verwirrend. Der Schnitt muss so, Props an die Community, es haben halt wirklich nur irgendwie so, ich glaube, es waren 20 Leute, die nur für 32 gestimmt haben oder so. Ne? Der Großteil lag bei 26 und 28. Beide waren irgendwie 2 und 400 oder so aber wie, wie hat, weil, als ich die 24 gesehen habe dachte ich mir boah richtig nett hat heute einen guten Tag und dann habe ich auf 32 geguckt
0: ja naja war mir halt unsicher ich habe so gedacht ja doch junger Bursche und habe ich mir gedacht ja aber so ein paar Falten und graue Haare sind da schon weißt
1: du ich muss, ich muss mich mehr weich zeichnen ja,
0: die Filter müssen, müssen besser werden bei Insta Scheiße
1: hm. für, Story, für Story brauche ich einen, es gibt doch bestimmt irgendeinen Filter den man machen kann der so ich brauche
0: einen Beauty Filter es gibt doch bestimmt so, so einen Babyfilter, wo du dann so ein Babyface hast. Ja.
1: Ja, ich werde euch werd noch zwei weitere Fragen raushauen. Das mit Eisenstoffwechsel und das mit HB1C hatte ich noch vor. Ähm, sag mal kurz, jetzt kannst du mir hier live mal in der Folge, was, was nimmt man HB1C und welchen anderen Parameter nimmt man da? Bitte? Ich will eine Frage zur Langzeitblutglucose machen. HB1C und? Als falsche Variante. Glucose, also Blutzucker klingt irgendwie blöd.
0: Äh, ah, warte hier. Beta-Amyloid. Beta-Trace-Protein. Ja, nicht... Was ist das denn? Wenn, wenn du Liquor aus der Nase kriegst, äh, testet man das, weil das im Liquor drin ist, aber nicht im normalen Blut. Bei ist das? Okay, krass.
1: Guck mal, du, eine Stunde, sieben Minuten, zack, ich habe was
0: gelernt. <lacht> ich habe es geschafft. Ich du kann auch noch ein bisschen geschafft. reinbringen. War, war mal eine Frage bei Kursus, bei Richard äh, will wissen, deswegen weiß ich es
1: ja, Apropos, jetzt, wir sind ja jetzt schon am Ende, wir, ich glaube wir quatschen die letzten fünf Minuten nur noch so ein bisschen sinnlos hin und her wir
0: ja, ähm, ihr müsst nicht zuhören Leute, außer ihr wollt lustige Sachen, vielleicht kommt ja auch noch ein krasser Fact Das ist immer so, le le im
1: letzten Outro haben wir einen krassen Fact rausgehauen, weil dann ging es plötzlich darum, dass du deinen PJ bestimmen dürfen Ja am besten wir machen hier jetzt Schluss <lacht> ja, ich meine heute haben wir es ja im Intro drin, wenn
0: eventuell live das neue Produkt im Stream kommt. ja stimmt, das muss ich mir jetzt echt mal durch den Kopf gehen lassen,
1: lass, lass es dir durch den ähm, Kopf gehen äh, so, ich denke mit dem letzten Fact, den du rausgebracht hast schließen wir die heutige Folge Ja, jawollo du bist erlöst von Labormedizin Boah, es ging sogar, ich glaube bestanden hätte ich
0: also bis auf jeden Fall bei mehr als 60%. Das heißt, ich denke, du hättest auch ganz gut bestanden. Das, das hat mir in der, in der, nach dem Physikum hat mir viel Gewinn immer gereicht, also passt das.
1: Ja, da bist du heute auf jeden Fall. Guck mal, du das klinische Chemie heute, ich, ich, ich bestätige, dass du bestanden hast. Ach, zieh ich den Schnitt nochmal nach oben hier. Geil. Super. Also ihr seht, wir sind ein Wissenspodcast Echt so. Ja, echt so. Also Leute, nächste Woche gibt's, ich kündige es jetzt nochmal an, die Live-Folge bei Instagram könnt ihr uns live zuhören und einen Tag später auch live anhören. Ähm, nee, oh, nicht live. Könnt ihr einen Tag später anhören. <lacht> ähm, Aber ihr könnt auch live dabei sein. Ich kann auch live dabei sein, genau. Von mir gibt es heute keine letzten Worte mehr. Ich habe genug gesagt.
0: Sage is yours. Ja, liebe Leute, ich hoffe, ihr habt heute mindestens genauso viel gelernt wie ich und ähm, ja, schön, dass ihr bis zum Schluss mit dabei wart und auch die spannenden Infos am Ende mitnehmen konntet. Wir freuen uns natürlich wieder. Und das ist jetzt eine direkte Aufforderung, diesen Podcast hier mit fünf Sternen zu bewerten und auch gerne einen Kommentar dazu lassen. Und wie immer dürft ihr ihn gerne in euren Stories teilen. Wir haben euch lieb. Bis nächste Woche zum Live-Podcast. Wir hören uns und sehen uns. Bis dann. Tschüssi.